0: Välkomna till Rum för översättning-podden. Jag heter Jenny Aschenbränner och är redaktör för tidskriften med andra ord som handlar om just litterär översättning. Och I det här avsnittet så ska vi prata om barns rätt till sitt språk och om samhällets rätt till mångspråkighetens rikedom. Och vad som har hänt som gör att de här sakerna är så svåra. Vi ska ta överstampa i projektet Världens läsare som drivs av centrum. Projektledare är Karin Hansson och du är här i studion. Ja, hej. Välkommen. Och så har vi med oss Jennifer Hayashida som är översättare, poet och forskare på Valand i Göteborg. Välkommen, du är med. Tack så mycket. Och du ska vara med i det här projektet till steg två, eller hur? Exakt. Världens läsare är ett projekt som handlar om översättning men också som sagt om barns rätt till språk och makt och om politik. Karin Hansson, eh, vad är din främsta drivkraft med det här projektet?
1: Nej, men bakgrunden till projektet och varför vi vill göra det är för att vi ser att det finns eh, en mängd flerspråkiga barn eh, i, i Sverige. Eh, men man tillvaratar inte deras eh, kompetens. Man ser den inte, utan det är bara något som finns där. Men det är som ingen som lyfter den. Eh, och, eh, när Daniel Gustafsson, som är verksamhetschef för Översida Centrum- eh, berättade om den här idén som han hade fått från en översättare från Berlin där de har gjort det här i snart tio år så var det bara helt självklart att vi måste göra det här i Sverige. Den är så enkel den är så genial och den kan verkligen eh, lyfta barnens språkliga
0: självkänsla. Mm. Men då måste vi nästan omöjligt gå in på hur går det går till rent praktiskt. Ja. Superkort, Bara, vad
1: är tanken? Idén är att man skickar ut, man låter översättare möta barn primärt i mellanstadieåldern på folk- eller skolbibliotek och ha liksom en, en 45 50 minuter session eller workshop om språk och, och vad översättning är. Mm. Eh, Jennifer, vad tänker du om det här projektet?
2: Jag tycker att det låter fantastiskt. Eh, jag tänker att just det här med att flerspråkighet för barn som har med sig andra språk från familjen att det ofta nedvärderas i samhället. Att det är någonting som man ska ta sig förbi. Jag tänker att ett sånt här projekt gör ju att den kunskapen eller förmågan eller erfarenheten värderas.
0: Mm. Eh, hur har det gått hittills då Karin? Hur har eh, reaktionerna varit? Hur har liksom stämningen varit i rummet när ni har gjort det här?
1: Ja, men det har gått bra. Det har gått förvånansvärt bra. Nu ska jag inte gingsa någonting, jag måste knacka lite i bordet. Men vi drog igång eh, ordentligt nu i våras i Region Stockholm och har gjort ett 20-tal besök eh, och har lika många planerar nu under hösten. Och reaktionerna är ju, eh, som liksom, Bibliotekarerna säger, att det här fyller ett, eh, ett behov som de har haft länge. För bibliotekarierna kan det här. Det här är inga problem. Alltså så här, de som jobbar i skolan. De som jobb, möter de här barnen. De ser ju den här kompetensen. De ser ju att det här är någonting de vill lyfta mer. Och jobba med mångspråk och flerspråkighet. Och läsfrämjande på alla barnens språk. Men de behöver också lite energi. Och verktyg för att göra det. För det är inte en prioriterad målgrupp helt enkelt. Eh, så att det finns eh, från, från det bibliotekshållet som är våra närmsta samarbetskontakter har varit eh, liksom, det sagt positivt och barnen tycker det är superkul. Eh, vi inleder liksom varje besök med att barnen får berätta om vilka språk de pratar och då är liksom 20 händer uppe i luften som aldrig slutar prata om vilka språk de kan och de kan ju då sju språk liksom, allihopa. Även om man kan ett ord på grekiska så vill de ju berätta om det för det finns en stolthet i att kunna det. Um, så att det brukar vara glad stämning. Mm, gud vad att höra. Vi ska
0: gå in mer på det här med värdet och mångspråkigheten. Men om vi fortsätter med konkreta. Genomför mm. du är involverad i steg två i det här projektet. Och exakt. vad ska ni göra då? Planen med det projektet
2: är att ha översättningsworkshops med barn och föräldrar som översätter tillsammans. Så att du väljer de här föräldraparen ut en barnbok- eller en berättelse som de vill översätta från sitt första språk till sitt andra språk. Och då handlar det ju om att också iscensätta en situation där barnet som då kanske har mer svenska än föräldern, men kanske mindre av sitt första språk jämfört med föräldern, översätter tillsammans med föräldern som i sin tur då har en kompetens som kanske inte nödvändigtvis premieras inom familjen. Så att jag tänker att själva översättningsarbetet blir ett sätt att omförhandla en typ av maktrelation för äldrar och barn emellan också. Mm. Sen efter att det här då är färdigt så ska de också förhoppningsvis, beroende på hur det går eh, ge ut de här barnböckerna i översättning och Via liksom bibliotekssystemet också då. Få in sina böcker på bibliotek. Så att man som barn och förälder kan peka på de här böckerna och säga. Det där har jag och min pappa gjort.
0: Mm. Det låter som ett väl ganska omfattande och ambitiöst projekt. Hur går, kommer det gå till rent praktiskt?
2: Ja, så som Karin och jag har föreställt oss att det ska gå till i vår. Under någon typ av pilotperiod tänker jag. Så ska de träffas på under tre tillfällen i vår. Och sen så har vi planerat en helg där alla föräldrar och barn samlas på Biskopshane. Och då dels får liksom färdigställa sina projekt men också fira det de har gjort. Och sen så tar processen vid vad gäller att då ge ut de här böckerna. Och då handlar det ju eh, dels om finansiering som är lite oklar men också eh, samarbetena med biblioteken som redan liksom är pågående. Mm.
1: Karim. Ja, Jag fick kommentera det här för att det vi försöker göra nu under det här första året med världens läsare är ju att ta fram metoder för hur man kan nå flerspråkiga barn på olika håll och i olika målgrupper, alltså det vi säger olika åldersgrupper. Så att det jag pratade om nyss var ju det som liksom var mellanstadiet. Det här kan ju vara för lite yngre barn eh, har vi väl primärt eh, tänkt men vi håller ju också på att utveckla workshops för äldre barn. Men mm. Allting vi gör är ju för att vi ska kunna klona de här idéerna och, och göra dem på andra ställen än bara i Stockholm. Utan även nå, eh, vi behöver bara översättare som engagerade runt om i landet så kan mm. vi dra igång vart som helst. Men vi vill ju då utveckla metoder
0: för det hela. Vad mm. krävs av en översättare för att vinna det projektet tänker ni? Ja.
1: Alltså, så här, alla översättare som är med i projektet nu är helt olika. Det är som seriefigurer, alla har sin egen gimmick liksom. Det är uh, den taget på Kastad också. Nej, det är den de glada. Inte. Det är ingen de sopa, är det är ingen docusupa. <laughs> Men alla förstår ju bakgrunden och alla liksom köper idén och har tänkt på den själva. Och sen så har de ju olika... Uh, ingångar, hur de gör besöken. Uh, så det viktigaste är engagemang för idén och viljan att möta barn och unga. Mm. Det är det enda som räknas. Sen spelar det ingen roll vilka språk man översätter uh, från. Uh, utan det, det, det som går igenom är att man vill vara i rummet. Det är det som märks.
0: Mm. Men jag tänker också från ett så översatt perspektiv, jag tänker, vad tänker du Jennifer, det för typ av samtal som uppstår mellan barnen och föräldrarna när de sitter med de här texterna? Alltså jag, jag kom ju till
2: mitt forskningsprojekt efter att ha undervisat i USA i nästan 20 år och då arbetade jag i första hand med elever eller studenter som vars familjer hade migrerat till Nordamerika. Ofta från olika asiatiska länder. Och den här översättningsfrågan var ju central för dem. Det är att de ens hade sökt universitetet och sen utbildat sig. Och sen eh, tänkte och arbetade på engelska. Gjorde ju att liksom språk blev ju en symbol för en typ av relation till Amerika helt enkelt. Och jag tänker, det finns väldigt mycket så här, sociologisk och antropologisk forskning kring det här. Men just det här att barnet i den situationen utgör ett slags, vad var det jag kallade det på svenska? Ett slags gångjärn mellan familjen och samhället. Och, och det här är ju liksom ingenting nytt. Men just att ingå i den, den typen av förhandling mellan den här intima sfären och sen den institutionella sfären gör ju att barnet får en... Ja, en, en roll som inte är i proportion till att vara barn i en familj. Och jag tänker att det är samma sak för föräldern. Att föräldern blir mindre i familjen helt enkelt. Och i den här förhandlingen kring som översättning ju är. Alla som har översatt vet ju att sitter man tillsammans med någon annan översätter. Då får man syn på sin egen kunskap. Och så får man syn på den andra personens kunskap. Och så jämför man de olika typerna av kunskap. Och det är väl det jag tänker ska hända i den här situationen att föräldrar och barn får syn på dels vad de själva kan men också vad den andra kan som gör att de kanske då också ser på ett annat sätt på sin relation med varandra. Inte bara via liksom samhället och nationen.
0: Mm. Nej men jag tänkte på många saker när du pratade. Dels det här med som du nämnde att flerspråkiga barn är ju allt, har ju varit översättare ofta från att de var ganska små. Men att det är en roll som inte, alltså som och väldigt skickliga på att tolka översätta i en rad situationer mellan just familjen och den stora världen och föräldrarna och det offentliga. Men det är en roll som inte tillskrivs speciellt stort värde, upplever jag årsamma, Nej, det som i vårt samhälle. Det är osynliggörs och det framställs ju, och det är ju ofta också en
2: nödlösning. Det betyder ju att barnet får information som det inte nödvändigtvis ska ha om sjukdomar eller juridiska frågor eller... –hyresförhandlingar och så vidare. Men liksom just den erfarenheten– –och det faktum att föräldern eller mormor eller vem det nu är– –är underkastad barnets språkliga makt– –kan ju också då skapa en typ av skevhet. Och jag tänker att det är svårt för en förälder– –att kanske fullt ut visa sin uppskattning– –för ett barn som gör det arbetet i familjen. För att det handlar ju om en typ av tillit också gentemot den, det land– som det här barnet då kommer att representera via sin språkliga förmåga. Och det, det finns ju fantastisk liksom litteratur som beskriver just den här glidningen som äger rum när ett barn närmar sig liksom majoritetsspråket och kommer längre och längre bort ifrån första språket, Som då naturligtvis också symboliserar en typ av erfarenhet och plats och tillhörighet som föräldern i sin tur kanske känner av mycket starkare.
0: Jag tänker men jag också att det är en kompetens trots allt, även om det är en nödlösning som barnet då tillgodogör Absolut. sig. Men som inte samhället heller erkänner att föräldern inte klarar av att kanske erkänna det en sak. Men vi i omgivande samhället borde ju kunna se det här som en enorm kompetens. Har det varit en aspekt av det projektet, Karin, att, att liksom lyfta upp det som en kompetens?
1: Ja, men verkligen. Alltså, vi säger det, vi har någon så här slogan, så här, språkliga, lyfter det här, språkliga superkraft kan låta cheesy, men det är det det handlar om. och Jag håller ju helt med Jennifer där, att det är, men det är ju också ett problem att barnen ska bli den vuxna i rummet. Men vi ser ju också i projektet att det är många... Att barnen har ju sitt modersmål eller sina flera modersmål i, i grunden, men de kan ju bara vokabuläret för hemma hemmaspråket, eller vad man ska säga. Och, och många går ju på... Eh, hemspråksundervisning och sådär. Men det är, jag läste rapporter att i årskurs sex så störtdyker det. Eh, man fortsätter inte. Och då stannar ju ens vokabulär på en viss nivå eh, som man inte utvecklar vidare. Och man kan få ha ord för socialtjänst och, och det som sker i hemmet. Och, men du har inte liksom du fortsätter inte läsa så du, du utvecklar inte eh, den den vuxna, eller tonårsvokabulären, eller vuxenvokabulären. Så det är ett problem. Men jag vill också säga att det här är ju också... Även om vi fokuserar på att lyfta barnens alla språk så är ju svenskan en del av det. Det kommer vi inte ifrån. Så det här projektet är, handlar inte om att barnen bara ska lära sig sina modersmål. Utan det handlar ju också om att liksom, tillgodogöra sig de språken
0: man använder helt enkelt och fortsätter utveckla dem. Mm. Jag tänkte berätta på om de också Jennifer, om att översättning i en förhandling och här har vi en förhandling mellan två världar och mm. två generationer eh, och två språk. T eh, tänker ni er också att, att, så att säga, en, en djupare förståelse för sin egen historia eller för åt andra hållet från föräldern till barnets nu och vardag, det också uppstår i den här språkliga förhandlingen som kommer att ske över köksbordet?
2: Ja, nej men jag tänker väl det. Jag tänker också på en del av min forskning, mitt forskningsprojekt handlar väldigt mycket om den typ av kunskap som är väsentlig när man översätter och där tänker jag att erfarenhet inte bara språklig eller lingvistisk kunskap är central. Så jag är väl också väldigt nyfiken på och ganska optimistisk vad gäller just förälderns roll i att i översättningsarbetet också blott Kanske olika typer av erfarenheter och kunskap som i vanliga fall inte riktigt får ta plats i familjen för att det kanske då handlar om en typ av motsättning kontra det här att nej men vi sitter med någonting som är gemensamt som man då självklart kan läsa symboliskt på en massa olika sätt men liksom vi sitter med någonting som är vårt och vi ska tillsammans göra det här till någonting som någon som läser på svenska förstår så jag tänker att det i den förhandlingen absolut finns ett tillfälle att också Uh, ja men som sagt liksom blotta och berätta helt enkelt att översättningsarbetet blir ett sätt för båda parter egentligen att berätta om vilka de är via liksom sina språkliga kunskaper. Mm. Det blir ju liksom på något sätt lite mer neutralt än att säga Nej, men jag känner så här när du säger så kontra nu sitter vi med den här texten vad betyder det här ordet för dig?
0: Otroligt spännande. Det är för så mycket bilder av vad som skulle kunna hända för de där sexbordarna. Man vill vara en liten, liten kamera som bara sitter och... För samtidigt måste det ju få hända i fred. Eh, för jag tänker också som sagt att det är ett titthåll in i svenska från förälderns sida och kanske en svensk vardag som kanske också kan vara svår att prata om mm. för att den kan upplevas som hotfull för föräldern eller i alla fall främmande. Eh, men jag tänker återigen på det här med, med statusen och att i princip alla barn som har utlandsfödda föräldrar redan är översättare innan de går in i ett projekt. Men att det är en tillgång som inte alls lyfts fram eller hyllas och till och med nu har vi hamnat i en situation där det i princip är fult att vara mångspråkig. Om det inte är så att man är en nordisk född person som har lärt sig språken som vuxen då är det... eller i skolan, då är det en väldigt, väldigt fin sak att vara mångspråkig. Hur har vi hamnat där? Att den här så att säga, fam, liksom familjebaserade mångspråkigheten är så lågt värderad. Vad tänker du, Karin?
1: Gud, jag vill nog passa den här bollen till Jennifer. <laughs> som
0: kanske har tänkt
2: lite mer på den, ja. Uh, nu kanske jag går händelserna i förväg lite grann. Men jag tänker att det också handlar om vilka språk vi pratar om. Jag tänker om vi säger att någon kan där i eller arabiska eller farsi är en helt annan sak än att säga att när jag talar flytande franska eller tyska eller italienska. Just att, och återigen jag vill bara hänvisa till att det finns forskning kring det här som då kallas på engelska i alla fall för racial linguistics, att liksom det finns racifierade projiceringar eller föreställningar kring språk som då är kopplade till kropp och nation och jag tänker att jag tänker att det i alla fall är ett led i den här förskjutningen som du beskriver. Att vissa språk har högre status än andra utifrån ja, det jag precis sa. Och att det i sin tur gör att barn och unga glider bort ifrån de sammanhang. Bland annat då hemspråk där, äh, där de här språken står i fokus. Så att, och sen tänker jag att det här samhälleliga det, det speglar ju. Hur de här språken ses. Liksom. Så att det är ju inte. Jag vet inte. För mig är det ju inte en avvikelse. Att vissa språk utan det är ju att vissa språk har lägre status. Att det är, utan det är ju konsekvent med. Att vissa människor har lägre status. I samhället också. Mm. Jag säger inte att det är rätt. Jag tycker ju att det är fruktansvärt. Men det jag menar på är att språkens status. Speglar hur vi ser på människor. Och deras erfarenheter.
1: Mm. Ja, och vi har ju också ett, till exempel ett Nobelpris. Som delas ut idag mm. till någon. Vi vet inte vem det blir, men det är också vilka, vilka synliggörs, vilka författare synliggörs, vilka språk synliggörs, vad är det coolt att kunna? Uh, man pumpar ju in att man ska lära sig moderna språk och där ingår ju inte de här uh, jättestora
0: språken som mm. vi möter, med barnen som talar med primärt. Samtidigt skulle jag ändå vilja flika en paradoxalt något. Skulle det vara en helt svensk person och som vuxen lärare i arabiska så skulle det ses som en otrolig eh, prestation. Men kanske Precis, just för ja. att vi uppfattar det som så främmande medan i själva verket håller det på att bli ett av de största språken i vårt land på ett sätt och vis. Ja. <hör> det kanske hänger ihop det där. Men samtidigt tänker jag även om det är självklart det är så att olika språk har olika status och att ett trespråkigt barn med tyska, franska och engelska skulle se ses som fantastiskt så. Eh, så är, är det inte så att man har börja att använda sig av språket som en sorts sköld. Att gömma sig bakom istället för att prata om ursprung eller hudfärg så kan man prata om eh, problemen med språken mm. istället. Jo, absolut. Eller jag, I första hand så går ju jag till
2: Nordamerika som ett exempel där jag vet att sedan länge så finns det ju många English-only-policies eh, liksom i olika stater. Men jag tänker att den debatten finns ju även i Västeuropa liksom, att det ska finnas språkkrav och att just språk blir en symbol för tillhörighet och en persons vilja att bli en del av en plats. Trots att liksom, omständigheterna kring att lära sig ett språk flytande som vuxen person de är ju fullständigt absurda liksom, att ens kunna ha tid, kraft, möjlighet, förmåga att lära sig svenska, som dessutom är ett ganska krångligt språk. Det blir ju ja, att, att lägga den typen av värdering på en persons förmåga att börja tala flytande svenska utan en så kallad brytning. Det är ju dödsdömt på många sätt.
0: Och det... Jag har hört språkforskare prata om att just svenskar är besatta av brytning. Mm. Att vi lägger så otroligt stark status i Liksom, eller låg status då i att någon bryter och att vi inte klarar av att se förbi det. Mm. Att vi faktiskt är lite extra inskränkta där. Eh, men jag tänker också på den här idén i Sverige om att ett språk, ett land, en nation den det här språket som enande kraft har verkligen har vuxit sig starkt. Alltså för inte så många år sedan så var det ganska fult och ansågs ganska rasistiskt att prata om språktester i olika mm. sammanhang. Och idag har det helt normaliserats och samtidigt som med modersmålsundervisningen är otroligt liksom, nedvärderad och hotad. Eh, Karin, hade du några tankar kring det här? Liksom förskjutningen i hur viktigt det är att alla talar svenska i Sverige?
1: Nej, men det blir ju uppenbart när man eh, möter de som jobbar med de här frågorna. Liksom, att de jobbar ensamt. De jobbar emot. Och nu pratar jag om bibliotekarier och lärare som är väldigt engagerade i det här. De jobbar ju med ytterst få resurser eh, för att liksom, möta och se de här barnen på alla olika eh, nivåer eh, eller åldrar um, och även om man säger och det handlar ju om allt från liksom, hur mycket böcker finns det i Bibblan eh, på flera språk eh, än svenskan alltså hur stor är mångspråkhillan? Är den en meter? Är den liksom integrerad i ordinarie biblioteks eller bokutbud? Um, så att såklart att det märks um, och det här märker ju barnen också av och de vet ju vilka språk som är statusspråk eh, inom situationstecken och vi, att deras egna språk kanske inte är fint eh, eller det som räknas så det är det jag. Mm.
0: Men ni då kliver in med det här projektet i de här miljöerna med de här barnen som någonstans vet att det inte är fint. Du pratar ändå om en stolthet. Alltså, känns det som att ni kan väcka en gnista av den där stoltheten trots allt över språket genom det här projektet?
1: Alltså jag tror det. Det är svårt att mäta effekt. och jag är också lite tokig tokigt bra att man alltid ska mäta effekt. Men det är så världen funkar. Men så här om vi bara når två barn i varje klass. Så är det enormt. Och man vet liksom inte vad som gör skillnad. Det är därför barn. Alla barn måste möta vuxna. Av olika ingångar och olika intryck. För att man vet inte vad som just kommer. Liksom, eh, få den här barnet. Att liksom sticka iväg. I någon, någon riktning. Men de måste bli sedda. Och det blir de ju. Och jag tror att det är också det som är grejen. att Översättaren kommer dit och är superintresserad. Av vad barnen kan. Um, och då, då växte den här stoltheten. Man hade kunnat fråga. Vad har ni för husdjur? Och de hade velat berätta om alla husdjur de gillar. Alltså bara man går in med en ingång som är. Jag ser dig, jag hör dig, du är grym. Uh, berätta
0: allt. Mm. Jennifer, vad tänker du? Uh, vad ser du fram emot i att möta de här barnen i det här projektet? Vad, vad hoppas du ska hända i mötet?
2: Jag, jag tänker att det också handlar Förutom det vi redan har beskrivit om förhandlingen mellan föräldrar och barn så tänker jag att det också handlar om att barn, de här barnen och föräldrarna ska mötas i grupp och arbeta tillsammans. Även där tänker jag att, att de här olika paren och vi vet ju inte riktigt hur de kommer att utformas liksom, men att de här föräldrar och barnparen också då i de här olika workshopsen får sitta tillsammans med andra som kanske jobbar på helt andra språk men att det ändå finns den här gemensamma nämnaren att jo men vi översätter tillsammans vi översätter med våra barn eller våra mammor eller pappor och jag tänker att där finns det också en typ av solidaritet i en erfarenhet som du, ja, men som du sa Janu i en erfarenhet som vanligtvis osynliggörs och jag tänker att den solidariteten i sig kanske gör någonting också positivt apropå det du säger om att en erfarenhet eller kunskap som tidigare har framställts eller ofta tänker jag också faktiskt känns som någonting krångligt i det här sammanhanget blir någonting som förenar och det tänker jag är jättestort faktiskt och inte förenar bara för att det går perfekt utan att man då också kanske får syn på att nej men de här liksom besvärliga momenten det är inte bara i vår lägenhet utan det är också i den där andra familjen de har samma Ja, situation kring språket. Ja, men det är någonting
0: som vi faktiskt delar. Mm. Så att, ja. Men när ni pratar om det här så tänker jag att det också handlar om en sorts politisk sprängkraft. Finns det politisk potential i översättning?
1: Ja, det finns ju en väldigt stark, precis som jag har inne på, den här tendensen. Att det är svenskan först. Det är svenskan som är viktigast. Alla ska prata perfekt. Det är liksom det som är nyckeln. Ehm... Um, och då går ju det här, det vi gör, stick i stäv. Med det, såklart. Um, men um, ja, det är lite därför vi gör det. För att liksom alla ska känna sig delaktiga. Vi, vi, har, vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Uh, vi har massa språk som talas i Sverige. Alltså, både på ett individuellt plan för de individer som pratar fler språk som inte är sedda sådana som högstatusspråk. Eller något så det. Uh, och för samhället. Alltså, Sverige är bättre rustare om vi har en, en kompetens där liksom 25-åringar kan behärska en väldig massa språk. Alltså, man kan bara tänka på framtida skatteintäkter om vi vill prata om startups <laughs> och alltså, men vad du än ska jobba med. Eh, det, såklart den hemliga planen är att alla ska bli översättare med det här projektet, men mm. det säger vi nu bara i den här podden som folk lyssnar på.
0: Det är ändå bara sektmedlemmar som lyssnar. Precis, precis. så att
1: eh, håll det här inom gruppen. <laughs> men Eh, oavsett vad du, vad du ska göra eh, så är det ju en guldkompetens att mm. ha de här språken. Och då om vi har folk som inte är det då blir det ingenting.
0: Jag tänker också att det finns en sprängkraft. Man bara föreställer sig att alla erfarenheter som finns hos människor i det här landet och då också språken i det skulle se, synas och värderas lika högt vilket helt annorlunda samhälle vi skulle ha. Att det finns en sorts enorm eh, sprängkraft i att på något sätt ge människor en röst eller liksom modet att använda sin röst och en, ett utrymme, att, mm. att uttrycka sig. Ja, men verkligen.
1: Men jag tänker på det. Jag har flera vänner eh, som eh, i min ålder som, som nu har börjat få barn. Men deras föräldrar har inte, eh, eller det ligger inte på deras föräldrar, det låg på samhället då för 30-40 år sedan, att man inte liksom verkligen pushade för Uh, flerspråkigheten utan det är många som är liksom så Men man kom hit, man skulle lära sig svenska så fort som möjligt. Det var liksom nyckeln till framgång. Liksom. Det och hårt plugg och liksom, du får en ny chans. liksom Att föräldrarna hade jobbat så hårt för att barnen skulle komma en ny chans. Så många av då mina vänner behärskar ju inte sina föräldrars språk. Och sen får de själva barn. Uh, och då blir det någon så här: ligger då på. De att föra det här språket vidare som de själva inte behärskar som då inte riktigt är deras modersmål för de heller inte själva gör det. Alltså det blir sådana konsekvenser då det här barnbarnet och morfarföräldrarna det, det är ju så lång, långt uh, gap mm. eh, mellan dem. Jag eh, vet inte om du har någon tanke kring det jag Men Jag
2: uh, alltså dels tänker jag väl på uh, så jag undervisar i översättning på Biskops Arne, det är ju det andra jag gör på deras författarskola. Och eh, i dagarna så hade jag eh, ja, träff med deltagare där. Och just den här frågan kring att ha en ofullständig kunskap av ett språk, oavsett vad språket är. Och att det i sig är ett sådant stort hinder för att den personen ska vilja jobba med det språket, för det är så skambelagt på något sätt. Det är både skam och sorg, tänker jag, för det är också en sån enorm förlust. Och där tänker jag att, ja, men återigen, det här att översätta tillsammans med andra som jag tänker är politiskt, det är ett sätt att också säga att ifrågasätta den här ensamma översättaren som sitter och knåpar med en källtext kontra att sitta sju personer. Som kanske alla känner att nej men jag kan inte det här tillräckligt väl. Men att man tillsammans kan det tillräckligt väl. Och att i det också dels närma sig det språk som man ja, kämpar med. Men att också då återigen uppleva en typ av gemenskap i det arbetet. Som i sin tur gör att ja, den här gruppen kanske då översätter andra texter. Och det här tänker jag är... Det är en av de politiska aspekterna kring översättning som ofta, ja, vanligtvis i liksom en mainstream handlar om texterna som översätts. Att den här romanen berättar om apartheid eller den här romanen berättar om ja, arabiska våren eller whatever. Liksom. Men att det också handlar om ja, men vilka är det som väljer de här texterna. Det är ofta förlag, transnationella förlag som väljer vad som ska översätts, översättas kontra... Att det är personer som kanske har erfarenhet av en plats, av en litteratur, eh, av en historieskrivning som i sin tur väljer att översätta och att det är de texterna som också synliggörs. så där tänker jag att det finns en enorm potential. Sen hamnar man ju i frågor kring liksom hur det här arbetet också ska, att man ska kunna betala sin hyra. Men jag, jag tänker att förhoppningsvis kan kanske det vi kallar för världslitteratur också lämna plats för den typen av liksom, engagemang.
0: Men jag tänker också när de här barnen som har gått i workshop blir vuxna och känner att de har tillgång till en litterära värld med översättning så börjar de jobba på förlag. Ja, <tom> ja, det... tar in nya berättelser. Nej, mm. men jag tänker att det en, en siffra. Men jag tänker att det var intressant att, att översätta i grupp att det låter också som en sorts uppgörelse med kanske att säger, det är ensamma geniet mm. kult även inom översättning. Är det någonting som håller på att hända? Så alltså jag vet inte om det är någonting som håller på att hända. Men det är ju som
2: jag försöker uppmuntra i min undervisning och min forskning. Just den här idén om att den ensamma översättaren är så fullständigt vansinnig på vissa sätt. Uh, när vi översätter till, i grupp i olika kursmoment. Det första vi pratar om är ju hur sjukt det är att tolv ja, personer har tolv olika översättningar. Men när vi läser en roman så är det en person som sitter med de besluten och att de då får syn på det faktum att jo, men det är verkligen en gatekeeper som sitter där och säger, släpper fram olika verb och pronomen och prepositioner. Som ju säger allt om en text egentligen.
0: Där tänker jag också att ert projekt just när ni jobbar med barn kan ju också vara ett sätt att få dem att förstå att det så det går till. Alltså mm. att när en sanning eh, presenteras för dem. Så är det inte bara att någon har valt att berätta någonting och att den här boken på något sätt har kommit igenom en massa så här kommersiella slussar. Utan det är också någon som har valt att hur det ska översättas. Mm. Att man lite grann sönder den här den heliga sanningen i boken.
1: Ja, precis. Och det är ju många översättare som brukar ta upp det under besöken. Liksom. Alltså varför? Ja, men svåra ord. Hur ska man översätta det här ordet? Kan ha, och där kommer liksom den pedagogiska delen in att så ett ord kan ha så många betydelser. Och det tycker ju barnen är superspännande, liksom. det kan man ju också prata om i en kvart, liksom ett ord. Så att det finns ju verkligen någonting där. Men om jag bara får flika in en grej angående den politiska aspekten på översättningen. Det går lite utanför själva liksom projektet nu. Men eh, vi har ju ett problem när inte alla kan bli översatta till svenska. För vi har ju en brist på översättare, eh, professionella översättare från Flera språk till svenskan. Jag vet inte hur många vi har från arabiska till svenska i Sverige. Det kanske är
2: en handfull. Kanske det är väl, fler. Alltså jag känner till tre. Du känner till tre? Då kanske det
1: är två Jag tror två, att det tre. finns fem kanske. Ja, det finns typ fem. Um, det någon som
0: kommer maila in.
1: Ja, vi ber om ursäkt ja. för det
0: här. Men <laughs> ja. ja. det finns allt för få med det tanke finns på allt för få. hur mycket litteratur som... Ja. Ja.
1: Och det var också en ingång till att jag hade det här projektet. För att jag jobbar också till vardags med en organisation som heter ICORN som mobiliserar fristäder eller har fristäder kommuner och regioner som är fristad att förfölja författare och konstnärer. Så vi har en mängd eh, människor som har kommit till Sverige för att de inte, för att de har varit en, en obekväm röst i sina hemländer. Vi vill ju att de ska fortsätta jobba. Eh, det, är det, det, vill de också. det är det enda de vill. De vill ge ut sina böcker, de vill få ut med sina texter, de vill få ut med sitt med sin röst för att fortsätta påverka från exilen. Det är liksom, för det är jobbigt nog att behöva exil. Men om vi då inte har tillräckligt mycket kompetens för att kunna göra om det här till svenska eller ens till engelska så har vi ett problem. För då är de i trygghet men de är helt tysta. Och det
0: är ett allvarligt problem för demokratin worldwide om man säger så. Mm. Det här blir ju väldigt akut nu i Ukraina-kriget. Där precis. upptäcktes ju plötsligt att vi har inga översättare från ukrainska till svenska i princip <gör> i Sverige. Och att eller, ukrainsk litteratur har ju nästan inte översättats till svenska. Det var någonting som jag pratade om med den här nyutgivna antologin som Penna gjort med nyskrivna texter från Ukraina. Och där har de ju också jobbat, precis som du säger, Jennifer, i grupp. Att alltså så få kan ukrainska som också är översättare så har liksom en, en ukrainsk talande och en översättare fått jobba i par. Uh, och där har de inte ens satt ut vem som har översatt vilken text under texten det är ganska spännande utifrån mm. just den aspekten att, att det måste till andra metoder uh, men då så översätter Mikael Nydal som är översatt från ryska men som nu går en snabb kurs i ukrainska just det här skälet att han fick syn på att översättning faktiskt är otroligt politiskt på ett väldigt direkt sätt just i att uh, om de här rösterna från Ukraina hade nått omvärlden tidigare så kanske inte det här kriget hade varit möjligt, alltså så påtagligt starkt. Eh, vad tänker ni om det? det er översättning, kan översättningen vara direkt politisk på det sättet?
1: Ja, men, alltså, självklart på ett, för att så eh, det är genom det låter ju kisimmen och nu pratar vi ändå för en grupp som förstår det här, men det är genom litteraturen som vi förstår andra världar. Liksom. Men känslan i litteraturen är ju samma sak. Det spelar ingen roll från vilket land det kommer. Men, men det är återigen det här med representation. Vilka, vilka kan vi känna igen oss i när vi läser? Um, så att uh, um, jag vet inte vad jag ville komma med den. Ja, kanske. Men
0: kanske vilka blir människor för oss? Ja. För det var ju det Precis. som var med Ukraina, att det var ett väldigt avlägset land för oss rent mentalt tills kriget kom och vi upptäckte att det var våra grannar. Men vi hade inte riktigt tänkt på det innan. Och där kanske översättning kliver in. att eh, om vi, det, blir, det blir våra liksom, konkreta med människor som står oss alltså nära på riktigt för att vi förstår hur de lever och har liksom, delat erfarenhet i ja, dem. men det
1: känns som att det måste flyttas från att översättningen ska vara en, en solidaritetshandling eller någonting som man bara gör för att vara För att det, liksom... Alltså jag är stor beundrare av, av Mikael Nydal och hela den här gruppen översättare som översatt, det är helt enormt men det måste också bli självklart att vi översätter den här litteraturen mm. och, och även barnlitteraturen för det ser vi också att det, 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 det är ingen representation där för det finns ingen marknad så att Um, för det handlar ju om att barnen, om Disney nu äntligen har börjat liksom bredda sin representation så behöver vi göra det med barnlitteraturen också.
2: Men sen tänker jag tyvärr, och det här är kanske min lite pessimistiska inställning. Det är väl att det fortfarande handlar om språkets status. Att vi skulle kunna ha fantastiskt mycket litteratur översatt från arabiska till exempel. Och jag är inte helt säker på att det skulle påverka den politiska diskursen. Tyvärr. Utan jag tror att det är kopplat till mycket större och våldsamma liksom, historieskrivningar och kopplingar till kropp och människa och land. Så att det är jag håller med Mikael, för mig är det ju politiskt, absolut. Men det är inte bara politiskt för att så många människor anser att det är neutralt och plötsligt inser man att det inte är neutralt. Det har aldrig varit neutralt. Det är bara ett Nils Åkansson har ju bland annat skrivit om det här. Liksom, att den här föreställningen om neutralitet i översättning gör ju att när det kopplas till vissa sammanhang eller människor att det plötsligt blir politiskt. Men det har
0: ju alltid varit
2: politiskt.
0: Hur ja. menar du det där? Det sista du sa. En neutralitet, alltså, när har man tänkt att det är neutralt? Och, alltså... Nej, men att det har varit någonting som kan
2: osynliggöras. Den här överföringen mellan språk. Att det är någonting som inte ska synas eller kännas av. Eller att personen i fråga som gör det arbetet inte heller ska liksom synas eller bli erkänd på något sätt. Men det i sig, det osynliggörandet eller den tanken om att det kan vara en sömlös överföring som bara möjliggör, gör det möjligt för mig att liksom läsa en roman på svenska som skrevs på portugisiska. Jag kan läsa Clarice Lispector och det är samma roman liksom. Men det är det ju inte. Det är ju en ny text. Och jag tänker att om vi var riktigt tydliga med att nej men det är en ny text. Du läser en annan Clarice Lespector på svenska. Då tänker jag att det också skulle bli tydligt att det är inte bara en politisk handling. Det är ju en otroligt konstnärlig hand handling också. Men även konstnärliga handlingar är ju politiska handlingar. så att Jag menar jag tänker bara att det finns olika sätt som översättning genomsyras av en idé om neutralitet. Eller osynlighet. Eller sömlöshet. Som i grund och botten
0: är, anser jag, ganska falsk. Mm. Ehm, så att man helt enkelt bara är mer man är transparent med att den, den, detta är en person, det är ett subjekt som finns där Precis. mellan originaltexten och läsaren när man översätter boken. Precis. Och denna person är också en politisk person, eftersom vi alla är det. Ehm, det, är det som har tänker. sina fördomar eller sina, gör sina val omedvetna eller medvetna ja. i vokabulär och i urval och i formuleringar och i allting. Eh, absolut. Eh, men om ni vill bara avsluta med att gå tillbaka till ert fantastiska projekt. Eh, hur länge... Vad, vad hoppas ni liksom... Vad är ändå, nu har pratat om flera olika positiva effekter eller spännande saker som kan ske i processen. Men vad är liksom, det ni absolut mest hoppas ska hända? Karin. Eh, Jag... Du pratar om att alla ska bli översättare. Alla ska bli översättare. Det har vi eh, 20 nya översättare från arabiska. Om tio, svenska år. Om tio år.
2: Som alla
1: är så här lågbetalda och dåliga kontrakt. Och inga royalties. Nej, alltså jag, för att vara så tror jag ju inte det. Och det är ju hemskt att man ska behöva vara så neg negativ. Men jag är inte så negativ eh, som person. Men eh, det viktigaste är ju... Ja, projektet handlar om översättning. Barnen får testa att översätta. De får testa alla sina språk. Men det finns ju en mycket större mening. Och det är ju att de känner att såhär, de är värda någonting. Eh, men det här, och det kan inte heller det här. Det vi gör revolutionera. Det är ju så många olika delar i ens liv som, som, som gör det. Men, men om, om det vi ska göra i översättarcentrum. För det här kommer ju ingå i vår ordinarie verksamhet. Och vi hoppas ju kunna att då det ska gå spridas över hela landet. Vi behöver som sagt bara översättare som vill vara med på tåget så kan vi dra igång nästan vart som helst. Och, um, men, men om det kan liksom väcka om det kan vara ett redskap uh, om det kan vara till hjälp, eller inte hjälp det är fel ord, men om det kan vara ett verktyg för bibliotekarier, lärare uh, och även barnen uh, i någon form för att de liksom får lite en annan, en annan syn på, på det de kan uh, så är jag supernöjd.
0: Mm. Jennifer, har du någon ja, alltså jag vill, nog, <laughs> uh,
2: jag vill nog lopa tillbaka till en av de tidiga konversationerna som jag och Karin hade som handlade också om bibliotekarierna. För jag tänker att en sak som är jätteviktig att säga, det är ju att så som jag förstod av dig men också när jag pratat med andra så gör ju många bibliotekarier Lite ad hoc redan det här arbetet. Vi har tvåspråkiga bibliotekarier eller bibliotekarier som talar ett och ett halvt språk. Eller tre och ett halvt språk. Som under olika sagostunder gör det här på något vis. Och jag tänker att det också handlar om att systematisera någonting och belysa någonting som redan äger rum. Och att översättning... Få komma att betyda någonting mycket bredare än vad det just nu gör. Och att det får komma längre ner i åldrarna. Att översättning eh, blir någonting som nio-tioåringar gör. Och att det då värderas, som du säger Karin, att det är ett sätt att också få syn på eh, språk som någonting bortom kommunikation. Utan som också har ett värde som ligger i eh, hur man ser på sig själv. Kanske trots hur samhället ser på en. Och jag tänker att det är ju det som jag hoppas att de här workshopsen gör. Precis som Karin säger men också att, att barnen och föräldrarna ska gå därifrån med en känsla av styrka utifrån sina språkliga liksom, kompetenser och inkompetenser för den delen.
1: Ja, för det är det, jag måste bara återigen lyfta precis som du säger, bibliotekarerna gör det här redan mm. uh, och det finns ju en projekttrötthet uh, och det ska, alltid, det ska alltid till projekt för att man ska liksom belysa en fråga, så kommer man in och singlar ner på det och så får man massa uppmärksamhet och så blir det en podd, uh, medan folk jobbar åtta timmar, 10 timmar, 12 timmar om dagen, gör det hela tiden och gjort det i 20 års tid och mer uh, så att om vi bara kan ju också vara ett sätt att hjälpa sken på det arbete som redan görs så är det också ett stort värde
0: mm. jag. Och om man då vill eh, delta som översättare. Då hittar man det projektet på översättarcentrums hemsida. Ja precis och på Facebook och på Instagram. Det mm. heter världens läsare. Tack så mycket Karin Hansson och tack så mycket Jennifer Hajarsida.